0: Czy istnieje życie po Techlandzie? Tak zadane pytanie moglibyśmy postawić wielu zespołom w Polsce, chociażby Creepy Jarum, Weirdfishowi, The Dust czy Untold Tales. Dzisiaj jednak rozmówimy się z Damianem Szymańskim, prezesem RenderCube, który wytłumaczy, jak w ciągu 8 lat przekształcił studio outsourcowe w producentów w jednej z największych polskich rewelacji ostatnich lat. Paweł Roleder i Adam Lasoń, a więc dwie głowy Pixelant, wyjaśnią co dla zespołu znaczy przejęcie przez autorów Sackboy e Big Adventure i jakim właściwie cudem spory wydawca zainteresował się świeżynką bez żadnego, przynajmniej na ten moment, dorobku. Na deser zostawiliśmy sobie Andrzeja Blumenfelda i Pawła Jawora, których projekt Oxygen ma rzucić wyzwanie Subnautice. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest Polska w grze. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Damian Szymański, RenderCube, cześć Damianie.
1: Witam Was wszystkich.
0: Damianie, Ty masz, może zacznę od tego, dość krętą ścieżkę zawodową, no bo zaczynałeś w Techlandzie przez 3 lata, a później 2,5 roku w CI Games, no i od 8 lat prezesujesz RenderCube, zgadza się?
1: Zgadza się. I tutaj nadmienię jeszcze, że w Techlandzie troszeczkę wcześniej zaczynałem, bo wcześniej to była firma, która nazywała się Prominens, bo pracowałem w oddziale Techlandu Warszawa, która później się przerodziła właśnie w spółkę Techland Warszawa przy okazji. Także staż pracy tam to było około 5 lat.
0: To ile, W jakim ty teraz jesteś wieku, powiedz?
1: Aktualnie 33 lata, no w, tym, w tym roku niestety 34.
0: Ja, że niestety, no okej, okay, też jestem w tej, w tej sytuacji, że po, po 30 po prostu każdy rok waży trochę więcej.
1: Dokładnie też, tak.
0: Też zwróciłem uwagę, no ale dobra, powiedz mi jedną rzecz, bo pracowałeś dotychczas w studiach, które no robiły największe jak na polskie projekty i nagle bierzesz się za przewodniczenie zupełnie nowemu projektowi, który stawia wyraźnie nie tyle na produkcję własnych treści, co na external development. Skąd właściwie ta decyzja?
1: To się zaczęło dość oryginalnie, bo po zakończeniu współpracy z Techlandem było takie pytanie, sam do siebie zadałem, co chcę dalej w życiu robić? Wiadomo było, że trzeba było ciągnąć tą gendewową przygodę. I wtedy się dogadałem z CE Games, którzy oczywiście mieli fajną ofertę pracy, mieli fajny, fajny projekt, do którego mógł przyłączyć, tylko to było w, w zewnętrznym mieście, do którego nie chciałem się przeprowadzać. No i takim przypadkiem trafem się zdarzyło, że wtedy powiedzieli: OK, to załóż, nam, załóż firmę i po prostu będziesz z nas robił na zdalnym, zdalnym po prostu yy, z pracy. Yy, I tak się zaczęło od tego właśnie ciekawa przygoda, że RenderQ wtedy powstał w 2012 roku. I od tego momentu e, robię ten External Development Outsource, o który właśnie pytałeś.
0: Z nawiasem mówiąc, jest w Polsce no całkiem sporo osób, które też zaczynają od External Developmentu, czy nawet się w tym specjalizują, jak nie wiem, Qlog. Dokładnie. Ujmuje ich ubiegłoroczny raport The Game Industry of Poland. Zastanawiam mnie, czy to jest, czy, czy od początku czułeś, że to jest wstęp do produkcji własnych, czy po prostu zamierzałeś się zajmować tylko, nie wiem, produkcją asetów, bo z tego co wiem, jesteś artystą 3D.
1: Dokładnie tak. Ja zajmowałem się 3D. Y- i w Techlandzie i wcześniej i chciałem z tym dalej dalej kontynuować. Na początku firma miała profil outsourcowy, czyli przygotowywaliśmy asety na zamówienie po prostu do projektów. Na początku to robiłem sam, wiadomo, później zaczęło się zatrudnienie ludzi, mniej więcej po dwóch latach i i od tego tak, tak, tak zaczęliśmy rosnąć, a w pewnym momencie i to było chyba w okolicach 2016-2017 roku zacząłem zadawać sobie pytanie, czy już jesteśmy na tym etapie z firmą i z ludźmi, że możemy produkować coś własnego. Bo to, to był cel. Od samego początku jak tylko zacząłem działać na własną rękę, no to przyświecał mi taki cel, żeby jednak kiedyś w końcu zacząć własne projekty. I wtedy właśnie pojawił się pomysł, że żeby stworzyć coś po godzinach. No i to był Monster League.
0: Monster League, który, no wybacz, że to powiem, aczkolwiek nie zebrał mm. chyba wielkiej popularności, na Steamie ma raptem mm, 40, 40 ocen, chociaż no, teoretycznie wydaje mi się, że my akurat PC-towcy powinniśmy mieć na no, takich ścigałek w stylu Mario Karta, co nie zagrało my... właściwie.
1: U nas nie zagrał marketing, to jest główna przyczyna, bo jeśli chodzi o development, chcieliśmy się sprawdzić, chcieliśmy sprawdzić, na jakie, jakie mamy możliwości w ogóle w zespole, bo wcześniej switch z pracy takiej typowo odsosowej, gdzie robiliśmy asety, do pełnego full developmentu, gdzie potrzebujemy mieć specyficzne osoby, od programowania, od dźwięków itd., itd., to nie było dość, dość proste, dlatego stwierdziliśmy, że ok, możemy to spróbować zrobić, możemy spróbować zrobić w miarę prostą grę, chociaż okazała się dużo, dużo bardziej wymagająca koniec końców, ale możemy z, y, zacząć od prostej gry i zobaczymy po prostu, czy jesteśmy na tym etapie, że, że, że damy radę i to był projekt typowo po godzinach robiony na samym początku jego istnienia. Yy, szczerze powiem, nie zakładałem nawet yy, czegoś takiego, że to jest projekt HIT, że chcemy go zrobić dla dlatego, dla żeby on wyszedł i się udał, tylko chcieliśmy zobaczyć, czy po prostu już jesteśmy na tym etapie, żeby móc zacząć rozmawiać na przykład z podmiotami zewnętrznymi jak wydawcy, że tak, jesteśmy chętni, umiemy, potrafimy zrobić grę.
0: Dobra, nie zagrał, nie zagrał marketing, ale zdobyliście pewne doświadczenia w tym konkretnym gatunku i nagle bierzecie się za projekt, który jest no, y, trochę strategią, y, trochę rpg em y, survivalem, no, generalnie po prostu gatunkowym miksem i jeszcze w dodatku wymaga tego, żeby y, no, grało w niego dużo osób. Skąd w ogóle pomysł? Bo czy, czy to nie jest wiesz, rzucenie się z motyką na słońce? Już wiemy, że ten projekt zrobił super wyniki, zresztą zaraz o tym powiemy, y, aczkolwiek no, Volta w ogóle nie jest spodziewana.
1: Tak, dokładnie. My też się troszeczkę liczyliśmy na sukces tego projektu, ale, ale to, to było dla nas duże zaskoczenie, że aż tak dobrze się udało to zrobić, bo zaryzykowaliśmy z wieloma rzeczami. Od settingu, chociaż akurat setting średniowieczny jest, jest dość popularny, ale odeszliśmy od niego robiąc po prostu um, light wersję tego settingu. Nie ma zamków, nie ma rycerzy i tak dalej. Zaczynamy jako chłop i budujemy swoją osadę i swoją rodzinę. Więc to jest zupełnie coś 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 innego niż, niż wszystkie inne produkcje robiono no i tak jak mówisz ten miks mix gatunkowy, bo zrobiliśmy troszeczkę RPG, troszeczkę city buildera, troszeczkę survivala i, i ten cały miks okazało się, że jest zjadliwy przez graczy, więc to jest
0: mało powiedziane, bo tak. Kamila Petrus, jak rozmawialiśmy, to mi reklamowała, że och, mogło się sprzedać tam w dwóch tygodniach 300 tysięcy egzemplarzy, patrzę na tym spaja, to jest 500 tysięcy szacunkowo, w związku z czym no chyba możemy powiedzieć, że to jest, to śmiało możemy powiedzieć, jeden z największych polskich sukcesów ubiegłego roku.
1: Myślę, że tak i i też cieszę się z tego, bo po prostu dla nas na przykład fajnym takim wyznacznikiem jakości, do której chcieliśmy dążyć i i do tego developmentu no to były sektory Indie Premium tak tak zwany i takie tytuły jak Green chociażby, Creepy Jarów. Chcieliśmy odnieść podobny sukces w przyszłości, Nie, nie myśleliśmy, że to się już wydarzy, ale fajnie, cieszę się, że to już się wydarzyło.
0: Znaczy creepy akurat mają bardzo długi ogon i oni rzeczywiście tak. sobie potrafią aktualizacjami i kolejnymi dlc no podbijać tę sprzedaż regularnie, natomiast wyście no, ten sukces osiągnęli już i, i zastanawiam mnie właściwie co dalej, co chcecie zrobić, żeby podtrzymać to zainteresowanie i żeby jeszcze kolejne setki tysięcy odbiorców skusić.
1: W tym momencie mamy dość potężną listę i myślę, że do tych graczy trafimy przy wersji 1.0, którą planujemy na koniec tego roku, ale jeśli chodzi o rozwój Medievalant, to mamy masę masę, masę pomysłów. Aktualnie przygotowujemy nowy update, który w marcu będzie dostępny, który na przykład będzie miał produkcję alkoholi i piwa, bo u nas gracze głównie, z tego co zauważyliśmy, to, to player base lubi crafting, lubi rozbudowę, więc po prostu skupiamy się na dodawaniu takich rzeczy na początku, które ich po prostu zachęcą do kolejnego spędzania godzin w grze i na przykład będziemy mieli właśnie na produkcję alkoholi, będziemy mieli pasieki z ulami do produkcji miodu, nowe budynki jak garncarstwo yy, i sady z drzewami na przykład dojdą teraz w marcu, więc to też jest fajny duży update dla takich, dla takich ludzi, którzy potrafią spędzić w grze masę godzin zbierając surowce i kraftując kolejne rzeczy.
0: A jak teraz wygląda właściwie organizacja studia? To znaczy, ile, iloma szablami dysponujecie i czy wszyscy pracują nad Medievalem, czy na przykład jest jakiś projekt poboczny, albo jeszcze przyjmujecie zlecenia jakieś outsourcowe?
1: Nie, zrezygnowaliśmy z tego, ponieważ w 2019 jak zaczęliśmy współpracę z Toplis Productions odeszliśmy totalnie od, od, od outsourcingu. Mamy aktualnie w studiu 15 osób, które są podzielone na, na swoje zadania i kompetencje. Mamy pełny dział programistyczny, graficzny, muzyczny nawet od grafika 2D, który świetne arty na robi. Także na ten moment mamy 15 osób, no i planujemy rozwój w przeciągu najbliższych dwóch lat, czyli rozwoju też Mediwala, przede wszystkim do jakichś 20-25 osób.
0: Wspomniałeś o współpracy z Topless Productions i zastanawiam mnie, bo no, to nie jest ich pierwsza dynastia właściwie, to znaczy tak. no ten niemiecki wydawca ma w portfolio i Farmers Dynasty, i Lambert Jack Dynasty, a jeszcze Trackers Dynasty, i Wild West Dynasty zapowiedział. Co właściwie się przesądziło o sukcesie waszej akurat gry, bo sorry widziałem liczbę ocen na Steamie no i nie umywają się pozostałe dynastie, że tak powiem do waszej.
1: Jak zaczęliśmy rozmowę z Stop List Productions o potencjalnej współpracy i robieniu właśnie gry z cyklu Medieval Dynasty dostaliśmy wstępnego takiego pitcha z pomysłem właśnie na tych w średniowieczu. No i my spojrzeliśmy na to, mówimy Okej, okay. to jest fajne, ma to potencjał, tylko trzeba coś zmienić, żeby jeszcze odniosło sukces komercyjny według nas, bo widzieliśmy po prostu, że pewne elementy można, można ubogacić, pewne elementy można dodać i właśnie podjęliśmy to ryzyko z tym miksem gatunkowym, ponieważ te inne cykle i pewnymi prawami się rządzą i nie mogliśmy za bardzo odbiec od tego, aczkolwiek dali nam pełną swobodę działania w tym aspekcie, zaufanie, które naprawdę było niezbędne żeby to się udało i i mogliśmy tak naprawdę zrobić po swojemu nowy rozdział i i w naszej i w ich historii jeśli chodzi o te produkty.
0: Najlepszy sądził setting, bo nie jest tajemnicą, że średniowiecze, tak mi się przynajmniej wydaje, wraca do łask, zwłaszcza w Polsce. No teraz y, mamy super popularne Manor Lords za Rogiem, Rastler zadebiutował, mm-hmm. no mniej popularny, ale, y, ale też gdzieś tam udowadnia zainteresowanie tematem. Ja, Inkwizytor jest zapowiadany na rok przyszły. Y, no i Destructive Creations się całkiem niedawno odbiło Ancestorsami, też przecież średniowiecznymi. Czy możemy mówić o jakimś boomie na średniowiecze?
1: Myślę, że ogólnie Europa lubi tego, tego typu setting, my to widzimy na przykład po, po, po Niemczech bardzo, większość sprzedaży w Europie to są Niemcy, którzy uwielbiają, z tego co się dowiedzieliśmy, uwielbiają po prostu setting średniowieczny, a to, że zaoferowaliśmy coś innego i, i troszeczkę innowacyjnego w tym temacie w stosunku do innych produktów, tak jakby chociażby Kingdom.com, który też się zaczynał od chłopa, ale po prostu szedł w inną stronę, później byłeś z i tak dalej. My troszeczkę inaczej to, to setapowaliśmy i myślę, że to było takim czymś, że okej, okay, fajnie, lubię średniowiecze, ale co możecie mi zaoferować? Zobaczyli, że u nas jest coś innego i dlatego to wszystko się udało.
0: Nawiasem mówiąc, wspomniałeś o e, Europie i zastanawiam, się jak w ogóle wygląda wasz, e, wasz player base. To znaczy, e, powołując się nawet na la, raport The Game Industry of Poland, na, e, na który już się dzisiaj powoływaliśmy, e, no, e, europejski rynek nie jest dla naszych twórców e, równie istotny co amerykański. Bardzo zresztą mało, bo około 10% e, przychodów czerpią polskie studia z e, Azji. Jak to wygląda w waszym, e, w waszym kazusie?
1: E- Powiem tak, na samym początku sprzedaży no to przeważała Europa. W zdecydowanym względzie to było większość sprzedaży to była Europa. I powoli, powoli budowaliśmy się na, na inne rynki, i teraz właśnie doszła Azja, bardzo dużo dużo chińskich, chińskich graczy doszło i powoli, powoli też się rozbudowuje player base w Stanach Zjednoczonych. Także. Cały czas marketing specjalnie zmieniamy na, na drogę właśnie, żeby, żeby pozyskać nowe rynki, ale też nas zaskoczyło to, że aż tak bardzo dużo odzew był z Europy. I na samym początku to głównie Europa u nas, u nas robiła sprzedaż.
0: Czyli ta Poczta Pantoflowa, no to europejska. A jak w takim razie pozyskać gracza na przykład chińskiego, bo to jest wydaje się jakiś zupełnie odrębny świat, z zupełnie odrębnym sposobem e, gry. Jak do niego trafić?
1: Tak, yy, ogólnie z tego, co, co tak się dowiedzieliśmy pośrednio, po to Chińczycy też lubią setting wieczny. więc my mieliśmy troszeczkę łatwiej, że po prostu oni teraz troszeczkę patrzą wandoflową, bo, yy, bo jest ciężki ten rynek, jest bardzo ciężki i głównie nasz wydawca Production Productions, on, oni robią najwięcej kroków w pozyskaniu teraz graczy z tego rynku, ale teraz ten player base, który się tworzy, to się tworzy głównie tak organicznie, bym powiedział.
0: i innym sobie już się po prostu tak. rozpostarci na fotelach i to się samo dzieje.
1: Prawie, <głos> że aczkolwiek no, pewne kroki zostały podjęte, żeby, żeby troszeczkę ten marketing tam rozbujać. Zobaczymy w przyszłości, jak się to uda. Bo jeszcze nie ma danych, także nie mogę nic powiedzieć na ten temat. A
0: co to za pewne kroki? No co chyba możesz zdradzić, słuchaczom? E,
1: trzeba, trzeba po prostu. Tak, e, to jest sytuacja prosta. Tak samo jak się, jak się robi marketing zewnętrzny z podmiotami, które spracują nie, na rynku amerykańskim czy europejskim, to to samo jest w Azji, tak? I po prostu z takimi podmiotami trzeba zawrzeć współpracę i zobaczymy, co się z tego dalej urodzi. Czyli
0: nie iść na rympa, tylko szukać partnerów mhm. w Państwie. Dokładnie
1: środkiem. tak. Dokładnie tak. Szczególnie, że my nie znamy, jako Europejczycy, no to my nie znamy ich, ich, ich kultury. Ich, ich zainteresowań, i tak dalej, i czym moglibyśmy przyciągnąć, tak naprawdę, do naszej gry. Więc lepiej znaleźć partnera, który, który się na tym zna.
0: Ja, że no w takim razie życzę sukcesów jak największych również na tamtym rynku. Wrócę do pojęcia, którego użyłeś no kilka, kilka minut temu. A które też wraca na naszej stronie bardzo często, mianowicie wishlista. To znaczy, jak to jest? Bo nawet w kontekście Rastlera, co do którego mamy dane, że sprzedało się 6,5 tysiącach egzemplarzy tam w ciągu kilku dni, a wishlista miał na poziomie ponad 100 tysięcy. Jak ważna wishlista jest, jeżeli chodzi o prognozowanie sprzedaży, i czy czy powinniśmy też wykorzystywać ją jako pewien instrument, bym powiedział, marketingowy, bo coraz częściej studia szafują liczbami na listach, na przykład w komunikacji z inwestorami czy mediami.
1: Tak, to jest prawda i ja się zgadzam, że to jest ważny instrument marketingowy, chociażby z tego względu, że robi taki pierwszy, pierwszy boom, pierwszy strzał po wyjściu gry na, na, na rynek, czyli przypuśćmy tak jak było w naszym przypadku, wyjście na Real access, my mieliśmy gdzieś około 100 tysięcy ludzi też na łyżliście i to zrobiło nam ten ruch niezbędny na samym początku, a później tylko zagrał zagrała gra sama z siebie, czyli po prostu zainteresowani graczy dobre oceny na start, bo dostawaliśmy bardzo dobre oceny na samym początku yy, i to napędzało dalsze zainteresowanie grą i, i, i w słupkach i we wszystkich ym, bestsellerach szliśmy w górę. Trochę cię podpuszczę,
0: a czy nie jest też trochę tak, mm-hmm. że ta lista to jest instrument mimo wszystko nieostry, no bo zobacz, mamy ten kazus rastlera, mamy też kazus mm-hmm. dość analogiczny ranking Simulatora I, i problemem jest według mojej percepcji yy, trochę fakt, że my nie znamy na przykład struktury demograficznej tych list i struktury geograficznej, to znaczy inaczej waży osoba, która jest zainteresowana grą, w cudzysłowie waży, która jest na przykład 35-letnim, dobrze sytuowanym Amerykaninem, a inaczej 15-latek z Kolumbii dajmy na to. A nie mamy takich danych my jako no, konsumenci zewnętrzni, wy pewnie macie.
1: My też tak naprawdę tego nie dostajemy, to wszystko trzyma wydawca i właściciel gry, który to opublikuje i tak dalej. Mniej więcej tylko możemy się domyślać, jakie tam rzeczy były, bo u nas jednak faktycznie player base jest taki powiedzmy 20+, ponieważ jest to survival. On przyciąga w większości starsze osoby niż niż, niż młodsze i bardzo duży też player base z tego co co wiem to są kobiety u nas. Także po prostu tak, gra, bo ona przypomina troszeczkę wszystkie gry typu, oj teraz nie, nie, nie przypomnę sobie nazwy, ale... Takie właśnie, że możesz sobie poprodukować coś, możesz zadbać o rodzinę, pobudować coś i to zajmuje troszkę czasu, ale możesz do tego wracać cały czas. Także, także też u nas ten jest dość ciekawy.
0: To mnie w ogóle bardzo zdziwiłeś, to znaczy survival, no wybacz, ja nie znam może realiów, mm-hmm. ale kojarzył mi się zawsze mimo wszystko z młodymi z osobami. Mhm. Które tak, wiesz, tak. mają po prostu dużo czasu i są w pewnym mhm. sensie odporne na tę yy, taką no, wczesno wczesnodostępnych gier, yy, w których na no przecież nie wszystko gra, są zbagowane, zgliczowane Dlaczego to jest osoba 20, plus akurat?
1: Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to po prostu chodzi o, o kwestię takiego chillowe, chillowego podejścia do gry. Że u nas nie ma takiego. Nie ma koopa, to przede wszystkim, a to bardzo dużo osób młodych gra w koopy. Teraz. Mm-hmm. I, i, I dlatego przez to, że ludzie, którzy jeszcze lubią i kochają gry singlowe tak jak nasza i, i właśnie mają troszeczkę tego czasu po godzinach, tak jak nie wiem, na, na, na telefonach komórkowych grają w, w, w wszystkie typu gry jak te Fortressy i tak dalej, to u nas też, też, to, też to zagrało. I właśnie dlatego też chcemy przyciągnąć tych ludzi w przyszłości może kolejnymi aktualizacjami i też myślimy o, o tym kołopie tak na przyszłość.
0: No, nie da, się, nie da się ukryć, że potrafi koop, no, podbić sprzedaż, co zresztą doskonale wiedzą nasi przyjaciele z Creepy Jar, Dokładnie. wspomnianie już dzisiaj. No dobra, to słuchaj Damian, chciałem się ciebie zapytać jeszcze o jedną kwestię, mianowicie wystartowaliście 8 lat temu jako studia outsourcowe, mieliście tę wprawkę w postaci Monster League, teraz wielki sukces, co zamierzacie właściwie robić dalej?
1: Na pewno rozwijać tą grę i dać graczom to, czego oczekują od niej. Jeśli chodzi o sam research nasz, który teraz robimy, no to bardzo, bardzo skupiamy się na community, bo mamy świetne community, aż aż nie wiem jak dziękować tym ludziom, którzy nam pomagają w rozwoju tej gry, więc skupiamy się na tym, żeby żeby dostali taką grę, jaką, jaką sobie wymarzyli. Wiemy, w tą stronę mamy iść, więc cały czas rozwój będzie. Przygotowujemy ten, ten, tą wersję 1.0 na koniec tego roku. I myślę, że w przyszłym roku zaczniemy rozwijać właśnie tę wersję kołopową. Więc tutaj mamy cykl jeszcze produkcyjny minimum do, do przyszłego roku samego tego projektu. Później kolejny projekt, no to zobaczymy.
0: No to zobaczymy. W takim razie gratuluję raz jeszcze, już teraz, spektakularnych wyników. No i oczywiście życzę, żeby ta wersja 1.0 tylko i wyłącznie je podniosła. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Damian Szmański, RenderCube. Dzięki Ci Damianie. Dziękuję bardzo. Łączymy się z Pawłem Rolederem i Adamem Lasoniem, Pixeland. Cześć Panowie.
2: Cześć. Witamy.
0: Panowie no właściwie powinniśmy zacząć od kwestii fundamentalnej, mianowicie skąd nazwa?
3: To jest fajne pytanie, wiesz co i z tym też się wiąże fajna historia, bo tak jak chyba my, czyli Paweł programista, ja gdzieś project manager do tematu podeszliśmy procesowo, to znaczy powstał piękny Excel, tam sobie zrzucaliśmy pomysły, i właściwie chyba w tych, w, tych, w tych wszystkich pomysłach pojawiły się te dwie nasze charakterystyki, czyli ta taka bardziej techniczna, to takie techniczne zacięcie Pawła, i to moje może takie bardziej luźne lekkie podejście.
2: I w sumie chyba ten pierwszy człon Piksela to jest pomysł Pawła. Tak, Pixel kojarzy się z grafiką komputerową i taką można powiedzieć techniczną doskonałością, którą tutaj też chcieliśmy wyeksponować, budując nasz zespół. A osobiście też piksel jest bliski mojemu sercu, gdyż od zawsze interesowałem się grafiką komputerową w grach i w czasie rzeczywistym i od zawsze gdzieś tam blisko silników starałem się zrozumieć jak to działa, no i piksel pojawiał się co chwilę, więc, więc to jest ta część bardziej techniczna, można powiedzieć tutaj w tej, w tym, w tym, w tym, w tej nazwie. Dokładnie tak, natomiast mrówka
3: to, to, to bardziej chyba ode mnie i, i tutaj też rzeczywiście geneza jest yy, yy, może nieskomplikowana, ale ma ileś wątków. No pierwszy jest taki, że i Paweł i ja jesteśmy absolutnymi fanami Fallouta, a tam się pojawia Fire Ant i parę innych takich śmiesznych zwierzątek. No ale poza tym ta mrówka też kojarzyła nam się z taką lekkością, z takim właśnie gamingowym trochę wątkiem yy, i właściwie z, ze złożenia tych dwóch nazw, czy tych dwóch, dwóch wyrazów w sumie powstała nazwa Pixel and Games, w takim skrócie myślę. Możemy powiedzieć.
0: Natomiast nie jest to sugestia, że zamierzacie tworzyć gry pikselartowe
1: na przykład. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie Nie. nie.
2: Natomiast też jesteśmy blisko pojęcia, które jest w game devie dosyć często stosowane. Także też wszystko się zgadza.
0: Paweł wspomniał, że mrówka to jest takie stworzenie jakieś lekkie, natomiast nie jest tajemnicą, że ta mrówka potrafi przenosić wielokrotność swojej wagi i zastanawia mnie, czy, jak to się wpisuje w to wasze założenie, bo macie takie hasło, które ukuliście dev 2.0, to znaczy chcecie no, jednak unikać takich zjawisk jak crunch, jak drenaż kreatywności, czy wasi pracownicy jak te mrówki nie będą po prostu przeciążeni, chciałem zapytać.
2: Tak, to jest ciekawe ciekawe porównanie też. Mrówka, równie jak z ciężką pracą, kojarzy się też ze współpracą. I tak jak mówisz o przenoszeniu wielokrotności ciężaru swojego własnego ciała, że tak powiem, no to tak, oczywiście też się to wpisuje w jakąś naszą strategię, bo chcemy dosyć mocno poszukać takich dźwigni, chociażby po stronie właśnie technologicznej, czyli na przykład Procedural, proceduralnym generowaniu kontentu, gdzie możemy w pewien sposób taki techniczny i, i algorytmiczny zbudować swoją przewagę, ale też przenieść to na efekt końcowy w postaci na przykład większej jakości w grze, tudzież no, jakichś ciekawych rozwiązań, które wygenerują więcej niż tak naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć siłą, Roboczą idącą w, w dużą liczbę pracowników, tak? Więc to jest jeden z obszarów, który na pewno będziemy eksplorować w najbliższych miesiącach i latach. No tak, ale dev 2.0 też jest szerszym pojęciem, nie, Paweł? To tak. może też dorzucisz do tego? Tak, to znaczy to jest przede wszystkim w naszym, w naszym rozumieniu budowanie jakby mocnej i zdrowej organizacji, tak, w oparciu o wartości, które są żyjącymi wartościami, nie są hasłami na ścianie czy czy jakimiś, nie wiem, film, elementami filmików korporacyjnych. Naprawdę wartości dla nas przekładają się na konkretne zachowania i również decyzje biznesowe. Tak? To znaczy chcemy, żeby ta spójność została zachowana. Ale game 2.0 to również podejście do, do zarządzania. To jest implementacja w życiu takiego pojęcia jak servant leadership, czyli przeciwieństwo micromanagementu i bardziej budowanie zespołu w oparciu o odpowiedzialność, pomaganie tym zespołom, definiowanie celów jak również budowanie stabilnej organizacji w oparciu o strategię wieloletnią. mamy taką strategię przygotowaną na 5 lat do przodu, więc wiemy doskonale w którą stronę idziemy i staramy się też przekierować zespół i, i, i nas samych na fokus i na na, 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 na najważniejsze priorytety, które są w tym momencie dla nas kluczowe. No i również otwieramy się na współpracę z innymi partnerami. To jest też coś, co do końca jeszcze nie funkcjonuje w branży tak jak mogłoby funkcjonować, a widzimy, że w innych domenach to jest podstawa i cały świat tak funkcjonuje.
3: No i chyba pozostaje mi tylko dodać jeszcze jedną ważną rzecz do tej układanki, która trochę zaczyna jakby być naszą taką, takim hasłem przewodnim, nie wiem czy czy może jakąś misją czy czy, czy wizją, ale bardzo zależy nam na tym, żeby po prostu przywrócić fan zrobienia gier I, i chyba tak to można zamknąć, tak jest.
0: Muszę dopytać o jedną kwestię Adama, to znaczy wspomniałeś o tej współpracy z innymi partnerami, która nie jest standardem jeszcze. To znaczy z tego, co ja obserwuję, no jak mówię, z mojej bardzo wygodnej dziennikarskiej perspektywy, no to widzę, że wręcz się te związki zacieśniają, że tworzy się, zwłaszcza w tym ekosystemie polskim, w którym są spółki, które zajmują się portowaniem, wydawaniem, bardzo chętnie korzysta się z ja wiem, no usług jakichś podwykonawców, external developmentu. Zastanawiam mnie, jak wy to widzicie, bo może ja po prostu źle myślę, ale wydaje mi się, że właśnie staje się standardem. Chyba, że macie w ogóle na myśli współpracę międzysektorową. No to już w ogóle szapoba, bo jestem wielkim fanem.
4: Znaczy, to
3: może tak, ja bym poprosił Pawła, żeby żeby rozwinął ten wątek, bo on go zaczął, to tak tylko (śmiech)
2: (śmiech) dla (śmiech) wyjaśnienia. Pawła, Pawła, tak, (śmiech) (śmiech) przepraszam. To znaczy, jeżeli chodzi o współpracę międzysektorową, to oczywiście, że tak. To jest wręcz jeden z fundamentów tutaj naszego pojęcia Gear 2.0, dlatego że widzimy, iż bardzo dużo elementów prowadzenia projektów informatycznych czy budowy samej inżynierii oprogramowania. Po prostu w innych branżach działa od wielu, wielu lat i można wręcz niektóre rozwiązania przenieść jeden do jednego do, do branży gier, która jest mimo wszystko stosunkowo świeża jeszcze pod tym kątem. Natomiast jeżeli chodzi o taką współpracę bardziej, można powiedzieć, branżową, no to będziemy tutaj jeszcze pewnie mówić o współpracy z naszym partnerem, natomiast widzimy tutaj ogromny potencjał w tym, żeby skupić się na pewnych aspektach, które są dla nas ważne i w których mamy kompetencje, a korzystać z innych kompetencji, z z innych studiów, w ramach jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych i zasobów i kompetencji. Tak, My na przykład nie planujemy budować kompetencji marketingowych i wydawniczych, bo wiemy, że są inne studia, które robią to naprawdę dobrze i, i my się chcemy skupić na dewelopmencie, na technologii, na tym, co potrafimy robić najlepiej. I tutaj od samego początku budujemy to w oparciu o taką współpracę, czyli nie chcemy robić wszystkiego i, 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 i wszędzie, tylko skupić się na jakiejś ważnej części, i poszukiwać rozwiązań na zewnątrz, tudzież w ramach jakichś bliskich firm, które są z nami w stałym kontakcie, żeby tutaj znaleźć tą synergię i jak największą wartość wydobyć z z tej współpracy. Więc to jest ważne, bo od samego początku o tym myślimy.
0: Zastanawiam się jeszcze, czy wasza filozofia organizacji zespołu, czy da się ją porównać do tego, co robiły Hogi na początku. Pamiętam, że Hogi właśnie tłumaczyły, że oni oni chcą mieć niewielki zespół, ale zespół już, że tak powiem, otrzaskany w bojach. To znaczy nie zatradniali juniorów, ludzi bez doświadczenia, którzy dopiero mieli pierwsze szlify budować, tylko, mówiąc kolokwialnie, wymiataczy, którzy dokładnie wiedzieli co, gdzie włożyć, co, jak robić.
2: Tak, w tym kontekście jest to dosyć mocno zbliżone, z tego względu, że budujemy zespół w oparciu o osoby doświadczone. W tym momencie średnia, można powiedzieć, wieku doświadczenia w branży to jest około 11 lat, o ile dobrze pamiętam w zespole, więc więc całkiem, całkiem wysoko. Natomiast to, co jest jeszcze dodatkiem w naszym przypadku, to to, że od razu poszliśmy w stronę takiego head startu, czyli współpracy mocnej z mocnym, doświadczonym partnerem, który nie dość, że przynosi do stołu bardzo dużo możliwości rozwojowych, projektowych, organizacyjnych, no to jeszcze przynosi bardzo ogromny know-how i organizację, silną i stabilną organizację zbudowaną właśnie w oparciu o wartości, które są takie bliskie temu, co my jakby też czujemy, że w tą stronę powinno to pójść.
3: Ale to jeszcze dodam do tego, bo, bo to wszystko prawda, ale też właściwie odpalamy, czy zaraz odpalimy taki wątek Pixel and Games Academy, tak? czyli gdzie będziemy starać się i, i, i zatrudniać praktykantów, i rozmawiać z praktykantami, czy juniorami, i ich rozwijać, myślimy o, o uczelniach. Pojęcie dzielenia się wiedzą, dzielenia się doświadczeniami jest dla nas bardzo ważne i znowu to pewnie... Mógłby być, mogła być zupełnie osobna rozmowa na ten temat, niemniej no też chcemy w jakiś mądry sposób do tego podejść. Nie?
0: Zważywszy na fakt, że na uczelniach wyższych rozpaczliwie brakuje wykładających praktyków, no to oczywiście kibicujemy. Natomiast po malutku się musimy, panowie, przenieść w rewiry bardziej, chyba najbardziej oczywiste. Całkiem niedawno ogłosiliście partnerstwo z Sumo Digital. Zresztą, no może zdradzę naszym słuchaczom, że mieliśmy już w ogóle okazję porozmawiać jeszcze przed tym partnerstwem, ale rozmowa w związku z trwającymi negocjacjami no niestety nie weszła. Jak w ogóle wygląda kulisy takich negocjacji zastanawiam się dlatego, że no wy jesteście doświadczonymi ludźmi, macie naprawdę ogromną techlandową przeszłość, no dołożyliście nawet nie, nie tyle cegiełkę, co sążnistą cegłę do dużych projektów studia, natomiast no jako szyld właściwie, żeście przed paroma miesiącami nie istnieli, jesteście studiem, które jeszcze nic nie wydało. Dlaczego sumie digital zaufało właśnie wam?
3: To fajne pytanie. Wiesz co, znowu odpowiedź jest pewnie długa, ale spróbujemy spróbujemy jakoś to zebrać w całość. Przede wszystkim te rozmowy z Sumo i z innymi partnerami zaczęły się już jakiś czas temu, gdzie szukaliśmy kogoś po prostu, czy szukaliśmy jakiegoś partnera, z którym będzie nam się po prostu dobrze pracowało. tak? Czyli od, dla którego ważne będą te wszystkie wątki, o których wspominaliśmy wcześniej, żeby już, już może nie powtarzać. Um, I gdzieś pojawiały się, czy, czy, czy Ubisofty, czy Tencenty, czy inne tego typu firmy, ale to dopiero Sumo Digital um, w jakimś sensie pokazało nam, że, że są partnerem, z którym po prostu się dobrze pracuje, z którym, jeżeli się na coś umawia, to nie trzeba tego spisywać i podpisywać z dokumentów, albo oczekiwać, że jednak coś będzie wyglądało inaczej. <śmiech> Więc to był partner, z który, którym po prostu który absolutnie kupił tym, jakim jest i, 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 i tymi wszystkimi projektami i tematami, którymi się, którymi się zajmuje. Dlatego, dlatego zaczęliśmy jakby ze sobą rozmawiać. Tam rzeczywiście była taka historia, że zaczęliśmy rozmawiać już jakiś czas temu, potem wpadł COVID. Ten COVID to wszystko zatrzymał. Potem uruchomiliśmy, jakby to powiedzieć, tę rówkę, uruchomiliśmy studio sami, po czym się okazało, że jednak jest przestrzeń na to, żeby, żeby stać się częścią częścią rodziny sumo. I zdecydowaliśmy się to zrobić i i, i myślę sobie, że poszliśmy w tym kierunku i to nie była łatwa decyzja, też nie nie ukrywamy, ale pamiętam to jak dziś jak z Pawłem rozeszliśmy się do domu przed weekendem, po czym w weekend wyłożyliśmy sobie na stół karteczki i i, i zajrzeliśmy w głąb siebie i, i zadaliśmy sobie pytanie jakby, co tak naprawdę chcemy robić? I obydwaj wróciliśmy w poniedziałek i stwierdziliśmy, że chcemy robić gry, tak? Więc wszystkie wątki, typu nie wiem, tutaj każdy ma jakiś pomysł na biznes, ale jak, jakichś szalonych, nie wiem, pieniędzy czy inwestycji giełdowych nie do końca się nam zapięły z, tym, z, tym, z tą ideą, więc zdecydowaliśmy po prostu połączyć się z Sumo. Paweł, to dorzuć jeszcze ten swój kawałek do tego.
2: Tak, to ciekawym aspektem jest ten wybór pomiędzy robieniem gier a robieniem biznesu, mm. tak? Stwierdziliśmy, że Nie zależy nam na tym, żeby być na liście Forbes'a, chyba że cały zespół będzie, to wtedy wtedy z całą przyjemnością oczywiście. Natomiast my tak naprawdę chcemy robić gry i i mogliśmy wybrać scenariusz giełdowy i budować wartość spółki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wybraliśmy jednak pójście w stronę doświadczenia, rozwoju i stabilności, którą też chcemy trafić do osób, które są w branży już długo i, i nie szukają startupów, nie szukają przygody, która może się skończyć na różne, w różnych scenariuszach, tylko chcieliśmy jakby zbudować naprawdę coś solidnego z myślą o kilku, kilkunastu latach do przodu, aby ta organizacja naprawdę, naprawdę rosła w zdrowej atmosferze i żebyśmy się uczyli z projektu na projekt. Więc to wygrało, to wygrało i dlatego Sumo było tutaj tym właściwym wyborem. I te negocjacje to była tak naprawdę prawdziwa przyjemność, bo jeżeli na wartościach to wszystko zagrało, czyli tam nie było problemu z tym, żeby rozmawiać o szacunku, zaufaniu i otwarciu, tylko po prostu to był jakby poziom standardu rozmowy, no to cała reszta tak naprawdę była tylko potwierdzeniem naszego planu strategicznego, tak, bo my przyszliśmy do sumy i powiedzieliśmy chcemy robić to i tamto, a oni powiedzieli, zapytali nas jak możemy wam w tym pomóc, no to jakby idealny układ, I skończyło się tym, że że jesteśmy stabilni i bezpieczni finansowo, ale tak naprawdę jednocześnie mamy niezależność decyzyjną i musimy ten biznes tak prowadzić, żeby on był po prostu rentowny i żeby robić fajne gry, więc spełnienie naszych marzeń, można
0: powiedzieć. Powiedzmy w takim razie wielkimi literami. Nie będzie tak, że Pixeland w ciągu najbliższych miesięcy zapowie symulator śmieciarza, murarza, tynkarza, kręgarza i na koniec jeszcze może sumo?
2: Dlaczego <głos> nie? To, to, to raczej nam nie grozi, a z tego względu też, że, że mamy swoje marzenia odnośnie własnego IP i, i mamy też pełną swobodę, żeby, żeby to rozwijać, i wręcz sumo chce nas, chce nas w tym wesprzeć i pomóc. I dzięki temu, że jesteśmy częścią grupy, no to mamy dostęp do na przykład kompetencji, których pewnie byśmy w, w, w tak krótkim czasie nie, nie zdobyli, a dzięki temu możemy spokojnie rozpocząć pracę nad własnym IP już w tym roku, co właśnie planujemy. I już się do tego powoli przygotowujemy.
3: Tak jest. A, a jakby ponad to wszystko też musimy pamiętać, że. Znaczy, to jeszcze może jedno zdanie, bo ja cały czas mam wspomnienie tego spotkania z paru dni, które mieliśmy i, i rozmawialiśmy z człowiekiem, który przedstawiając się powiedział: No widzicie, jakby my ja swoją karierę game zacząłem w 1984 roku i zaczął opowiadać, co robił, więc po prostu nie mogłem, znaczy generalnie byłem w jakimś zupełnie innym świecie, no bo to zaledwie mieliśmy parę lat, a tu człowiek już przecierał szlaki i i robił niesamowite rzeczy, więc to są tego typu ludzie, z którymi pracujemy, a może jeszcze obok tego wątku właśnie tych symulatorów, to z jednej strony jest to AIP, o o którym mówi Paweł, ale z drugiej strony jest też absolutnie całe spektrum Projektów, nad którymi pracuje Sumo, tak? Czyli tu właściwie mówimy chyba o każdym gatunku na praktycznie każdą platformę, więc tam możliwości są nieograniczone, tak? Więc rzeczywiście tak. możemy sobie Dobierać e, projekty tak, żeby pasowały nam, żeby pasowały zespołowi, żeby pozwalały się rozwijać, żeby pozwalały realizować jakieś, jakieś marzenia i wykorzystywać te kompetencje. Także to, co s- myślę, że podsumowując, no, na dziś nie widzimy takiego symulatora na horyzoncie, ale nigdy nie mówi nigdy.
0: A co na tym w horyzoncie się rysuje, no bo rozumiem, że Pixeland będzie stać na dwóch nogach, to znaczy, z jednej strony, będzie podwykonawcą czy współproducentem, z drugiej strony macie to własne IP. Na razie żeście powiedzieli, że pracujecie nad procedurami proceduralną generacją, no nie jest też tajemnicą, że macie największe doświadczenie z shooterami, czy może w te strony zamierzacie iść?
2: Co, jeżeli chodzi o, o, o nasze własne IP, to chyba jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale też nie dlatego, że mamy coś do ukrycia, tylko po prostu to jest jeszcze temat przed nami do, do przepracowania. Mamy swoje, swoje jakieś marzenia, mamy swoje już kompetencje nabyte w zespole, jeszcze je cały czas poszerzamy, Będziemy się też przyglądać oczywiście temu, co się dzieje na rynku, ale naprawdę chcemy do tego podejść w mądry sposób, to znaczy wierzymy, że własne IP powinny być jakąś sumą różnych różnych elementów, między innymi właśnie kompetencjami, które posiada zespół, czyli wiadomo, że nie będziemy robić projektów, w których nie mamy doświadczenia, a bardziej będziemy szli w tą stronę, gdzie wiemy, jak pewne elementy zrobić, bo już na przykład je robiliśmy w przeszłości, więc to jest jest na pewno ważne, więc to jest jakiś pewnie kierunek, który który będziemy eksplorować w pierwszej kolejności. Natomiast wrócę jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś o tych kilku nogach, na których stoimy. Tych nóg jest tam nawet więcej, dlatego że ta współpraca z Sumo, czyli co-development i specjalnie nie mówimy na to work for hire, bo to jest jakby współpraca ramię w ramię, gdzie my możemy podejrzeć pewne techniki, procesy, dobre praktyki i po prostu się nauczyć od partnera, który był tam, gdzie my 17 lat temu, to to jest niesamowita wartość dodana i dla oferty dla nas i i, i dla naszych pracowników przyszłych i obecnych, gdzie po prostu możemy zobaczyć, jak robić gry w fajnej atmosferze, bo to się tam dzieje i pewnie będziemy, w tym momencie pracujemy 100% w takim trybie wspierania innych projektów, będziemy powoli jakby przekierowywać się w stronę taką, że będziemy pewnie prowadzić tego typu projekty bezpośrednio z wydawcami i shiftować w stronę własnego IP, czyli nie wykluczone, że za te 3, 4, 5 lat i taki mamy plan, w większości będziemy pracować nad własnymi IP i naszymi projektami, gdzie mamy też pełną swobodę i technologiczną, tak jak powiedziałeś, i kreatywną, będziemy szukać tam tych swoich przewag konkurencyjnych ale też pewnie nie zrezygnujemy z tego co-developmentu, który daje ogromne pole do, do nauki, do własnego rozwoju, do budowania swojej wartości na rynku jako, jako pracownicy. Wiadomo, że po pięciu latach, kiedy można mieć portfolio złożonych z kilku projektów i być w kredicach kilku gier i spróbować tego, zrobić coś innego, no to to buduje tą, tą, tą wartość. I, i, I to jest dla nas bardzo ważne, więc pewnie zostanie to z nami na dłużej w strategii. Hmm.
0: Mhm. Panowie, chciałem jeszcze na koniec zapytać na dowcipnie, ale może nie. Wspomnieliście, że średnia, jeżeli chodzi o doświadczenie w branży, to jest u was 11 lat. Natomiast no, widząc sesję zdjęciową, jaką zrobiliście chyba niedawno, widzę, że jesteście w otoczeniu w ogóle bardzo klasycznych automatów. I zastanawiam mnie po pierwsze, czy faktycznie macie w biurze aż tyle automatów, a po drugie, jaki jest wasz, wasz stosunek do retro?
3: No dobra, więc jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o tę sesję, to rzeczywiście to nie jest tak, że, że w biurze mamy wiesz, ileś pinboli czy, 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 czy maszyn do grania. Pomysł na sesję wziął się raczej stąd, żeby pokazać to, że w sesji biznesową można zrobić również dystansem do siebie, co, co jest dla nas bardzo ważne, żeby pokazać, że rzeczywiście ten dystans do siebie mamy i jako zespół jako zespół po prostu potrafimy też się pokazać z przymrużeniem oka. Ale z drugiej strony jest też tak, że czy Paweł, czy ja, czy część naszych kolegów po prostu wychowała się w tych salonach gier, czy pinboli, więc, więc ten pomysł nam od razu zażarł, jak się pojawił, tak, żeby, żeby rzeczywiście to nie była taka piękna sesja ludzi ze skrzyżowanymi rękami, których osobiście nie trawię, tylko raczej, żeby było to coś, tak jak mówiłem, z lekkim przymrużeniem oka, ale wiem, że Paweł też ma jakiś kawałek historii z tym związany.
2: Dla mnie pinbole i, i klimat retro jest o tyle ciekawy, gdyż miałem okazję kiedyś przenosić ten experience grania w pinbole na gry komputerowe właśnie i, i dosyć sporo czasu spędziłem kiedyś naście lat temu nad tym, jak, jak robić takie gry po prostu. Ale z drugiej strony, no, mamy bardzo dużo ulubionych gier, które kiedyś nas porwały i do tej pory gdzieś wspominamy jest z rozrzewnieniem, można powiedzieć, więc chcieliśmy do, tego, do tych czasów troszkę nawiązać i, i, i to jest chyba ten, ta, ta nasza historia za tym, tak? Także to się kojarzy z grami, kojarzy się z początkami gier. No i chcieliśmy to też w jakimś stopniu uchwycić, tak jak Adam też powiedział, w nie sztywny, korporacyjny sposób, tylko w taki bardziej luźny z dystansem do siebie i to było dla nas bardzo ważne.
0: Chwała Wam za to, ponieważ sam jestem prywatnie zmęczony tymi niebieskimi bądź białymi koszulami, szklanymi drzwiami, o które się warto oprzeć, no i właśnie skrzyżowanymi na piersiach rękoma. Przecież game dev jest, jest zabawną branżą i fajnie, że ktoś to pokazuje również, w takich detalach. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę. No i oczywiście z niecierpliwością wyczekujemy efektów partnerstwa z Sumo Digital. Moimi gośćmi byli Adam Lasun i Paweł Roleder.
3: Dziękujemy. Dzięki.
0: I łączymy się z Andrzejem Blumenfeldem i Pawłem Jaworem z Far From Home. Cześć panowie.
4: Dzień dobry, cześć. Cześć czołem.
0: Drodzy, chciałbym Wasz zespół troszkę też przedstawić naszemu odbiorcy. No i wyczytałem sobie w materiałach prasowych, że wytworzyliście zarówno Dying Lighta, jak i macie w składzie osoby odpowiedzialne za obie części Divinity Original Sin, The Medium i Czernobylita. Innymi słowy to jest skład wrocławsko katowicko krakowsko Gliwicki. dobrze myślę?
4: Dokładnie, tak jak mówisz, jesteśmy zespołem, który się składa z różnych ludzi, którzy pracowali w różnych miejscach i nawet bym powiedział, że w tym momencie jesteśmy cały czas bardzo rozproszeni, bo jeszcze nie mamy biura, to jest dopiero przed nami. W tym momencie pracujemy sobie zdalnie, co daje nam właśnie tą elastyczność, że możemy współpracować z różnymi ludźmi, którzy mieli różne doświadczenia z różnymi
0: firmami. A planujecie stworzyć stacjonarne biuro?
4: Wiesz co, jak pojawił się koncept w ogóle Far From Home i to było jejku, no już dobry, dobry czas temu, no to główna idea, która nam przyświecała to było jak najbardziej, że wiesz, że siedziba musi być we Wrocławiu i tu musi być biuro i wszyscy będą się w tym miejscu spotykać i będzie wszystko um, tak jak być powinno, tak się wydawało i że to jest jedyny sposób na prowadzenie produkcji. E, natomiast wiesz co, pandemia nam troszeczkę zmieniła perspektywę i jak najbardziej biuro chcemy otworzyć we Wrocławiu i tutaj będzie nasza główna siedziba, tak e, docelowo w żaden sposób nie chcemy zmuszać ludzi do tego, że muszą koniecznie się przeprowadzać i być z nami no bo, wiesz, półtora roku pracy zdalnej, bo tyle tak naprawdę już to już za nami. No i dostrzegamy niesamowity potencjał w tym, że po prostu, wiesz, ludzie są różni. Niektórzy uwielbiają tą perspektywę, że mogą sobie posiedzieć z domu i popracować. Z drugiej strony, wiesz, mamy nawet takie rozmowy, że hmm, czy właściwie jest jakiś problem, że ktoś by pracował sobie na przykład z Grecji, w której można sobie wynająć mieszkanie i wiesz, miesiąc by sobie siedział tam. No i, wiesz, jeżeli tylko dowozi swoje rzeczy, łajnatnie. Ale biuro jak najbardziej we tego chcielibyśmy mieć docelowo. Natomiast nie będziemy w żaden sposób zmuszać ludzi, że muszą koniecznie z nami siedzieć w
0: A powiedzcie mi, ile w tej chwili Szabel w ogóle liczy Far From Home?
4: Jeżeli chodzi o zespół deweloperski, to mamy w tym momencie 11 osób na pokładzie. Natomiast to nie jest tylko to, osoby, które z nami współpracują. wiesz. Jakby Taka rzecz, którą się ostatnio nauczyliśmy, to to, że prowadzenie spółki akcyjnej to jest strasznie dużo pracy. I, 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 I w związku z tym też mamy takie dwie, ciekawe zaplecze osób, które nas po prostu wspierają pod tym względem. Jest z nami Monika, która jest menadżerem do spraw administracji. Jest z nami też wiesz, człowiek, który po prostu nas wspiera jako zarząd pod względem takich decyzji i, 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 i opowiada troszeczkę, jak można rzeczy, jak rzeczy działają przy, przy, przy spółkach akcyjnych. Mamy też dużo osób, które po prostu nas wspierają w przygotowywaniu papierów. No i dodatkowo myślę, że warto też wspomnieć o Radzie Nadzorczej, którą wydaje się, że dość wyjątkowo, znaczy może nie wyjątkowo, ale traktujemy bardzo serio, to znaczy staraliśmy się dobierać osoby, które merytorycznie nas będą wspierały, stąd mamy jedną osobę, która się zajmuje właśnie wież, rynkiem inwestycyjnym i, i, i takim spojrzeniem na to, czy wszystko, czy, czy, czy nasze pomysły są dobre i do, do, docieramy do ludzi. Drugą osobą w Radzie Nadzorczej jest Przemysław Barankiewicz, który jest z wykształcenia, i zawodowo jest CFA, czyli taką osobą, która po prostu daje poczucie pewności, że rzeczy, które robimy finansowo, są dobre. No i trzecią osobą jest Krystian Smoszna, którego być może znasz, który jest redaktorem naczelnym w portalu gronline.pl I także jest dla nas takim wsparciem, że no, prasa w jakiś sposób może być zainteresowana rzeczami, które robimy.
0: No nie da się ukryć. Natomiast wybraliście model funkcjonowania spółki akcyjnej, i zastanawiało mnie, czy nie woleliście, jak niedawni koledzy z Techlandu, którzy ogłosili istnienie Pixeland, znaleźć się pod skrzydłami wydawcy.
4: Wiesz co? Jak zaczynaliśmy swoją przygodę, to długo szukaliśmy takiej znaczy, badałem, czy badaliśmy, jakie mamy możliwości i i która opcja byłaby dla nas najbardziej atrakcyjna. No i wiesz, wszystko ma swoje plusy i minusy. Dlaczego wybraliśmy spółkę akcyjną? Przede wszystkim daje nam to bardzo dużą swobodę i niezależność, i tutaj mam na myśli taką kreatywną i twórczą. To znaczy, tak naprawdę, spółki, będąc spółką akcyjną, no jakby załatwiamy sobie finansowanie i to jest ok, a po drugiej stronie to nasza jest odpowiedzialność, w tym, że prowadzimy biznes i w jaki sposób go robimy, a oczywiście przy wsparciu Rady Nadzorczej która weryfikuje, żebyśmy gdzieś tam po prostu sobie nie odpłynęli i, i, i ba o to, że, że, że działamy w interesie inwestorów. E, no ale właśnie, idąc drogą spółki akcyjnej, wybraliśmy też taką drogę, w której e, nie zbieramy finansowania w całości. No wiesz, jeżeli byśmy przyszli i powiedzieli sobie, hej, chcielibyśmy w pierwszym strzale pozyskać finansowanie na całą produkcję, e, no to jak jesteś na wczesnym etapie, no to masz bardzo mało do zaoferowania. Znaczy czasami masz tylko pomysł, nie? Być może masz jeszcze zespół, ale generalnie twoja wartość jako firmy jest na tym momencie bardzo niska. To znaczy, że e, łatwo sprzedać dużą część firmy za potencjalnie nieduże pieniądze. E, my wybraliśmy troszeczkę inną drogę i m, działamy w taki sposób, że małymi krokami zbieramy finansowanie, dzięki czemu w zamian za niewielkie części finansowe nie, niewielkie części, czy nieduże pakiety akcji możemy sobie zabezpieczać finansowanie, także czujemy się w tym bardzo komfortowo, a także budujemy bardzo zróżnicowany akcjonariat, co powoduje, że mamy przy różnych, wiesz, i to um, osób z segmentów finansowych, czy biznesowych, czy gamingowych, e, czy także dziennikarskich, po prostu mamy bardzo zróżnicowany akcjonariat, e, który jest dla nas partnerami, tak, no bo w tym momencie, przy tym modelu biznesowym, każdy, kto ma udziały, tak naprawdę w jego najlepszym interesie jest to, żeby spółka działała. Jak, wiesz, czasami ludzie mnie pytają, nie, ile osób pracuje w from home? No to formalnie jest nas, tam powiedzmy, może 20 osób. Ale wliczając to, ile mamy fantastycznych partnerów, którzy właśnie do nas dołączyli przez to, że jesteśmy spółką akcyjną, to jest tego dużo, dużo, dużo więcej osób.
0: Dość często się powołujecie, i to zarówno artystycznie, jak i biznesowo, na kazu Creepy jarów. Co jest takiego w tej spółce, w tym studiu inspirującego?
4: Wiesz co, dla mnie jest niesamowite to, że... Znaczy, po pierwsze, już my się znamy, więc um, też um, troszeczkę nam to ułatwiło w kontakcie i poznaniu siebie, ale dodatkowo um, chłopaki obrali dość fajny kierunek na zasadzie, wiesz, zrobili odpowiedni research marketingowy. Sprawdzili sobie, jakie są trendy, wiesz w którą stronę powinni pójść z produkcją. Um, no i wydaje się, że to dało fantastyczne rezultaty. No, chyba wszyscy jesteśmy tutaj świadomi, że to, co się teraz dzieje z skrypijerami, no, to jest po prostu a, bardzo piękna historia. No i też wiesz, w jakiś sposób między innymi wzorując się na nich też zdecydowaliśmy się, że od samego początku będziemy budować bardzo silny marketing czy właśnie analizy, żeby przypadkiem nie doszło do takiej sytuacji, że wiesz, zrobimy grę tylko i wyłącznie dla siebie, bo to kompletnie nie o to chodzi, bo tak naprawdę najważniejsi są gracze. No i stąd bardzo wczesna decyzja o nawiązaniu współpracy z, z, z dzisiaj tu obecnym Pawłem Jaworem, który no, zajmuje się tą częścią, żeby zadbać o to, że, że ten produkt znajdzie swoich odbiorców.
0: To może w takim razie pytanie do Pawła Jawora, czy ten produkt hmm. będzie przypominał Greenhella, No Man's Sky czy Subnautica? bo może dopowiedzmy słuchaczom, mogą nie wiedzieć, że zapowiedzieliście już co prawda pod roboczym tytułem Project Oxygen no własną grę no, w proceduralnie generowanym świecie, przynajmniej częściowo survival, który będziemy przemierzać na pokładzie sterowca.
5: Tak, tak, taką zapowiedź upubliczniliśmy w lipcu 2020 roku. Ku naszemu zaskoczeniu, ze, ze sporym odzewem, bardzo pozytywnym tam ponad 140 publikacji i, i, i chyba nawet 2 miliony czytelników w pierwszym tygodniu więc to są fajne, fajne liczby fajne, fajny start tej historii. Czy my będziemy będziemy gdzieś tam pomiędzy tymi grami, które wymieniłeś? Myślę, że są na pewno dla nas tytułami referencyjnymi i w jaki sposób się na pewno do nich odnosimy, ale na pewno mocny nacisk chcemy kłaść na na własny charakter i zaczynając od fantazji tego, czym jest ta nasza gra, i jakby także pewnego rodzaju przesłania, które stoi za nim, gdzie mówimy tutaj o o pewnego rodzaju globalnej katastrofie ekologicznej i o jej skutkach, mówimy o jakby tutaj elementach takich dość realistycznych, czyli nie wiem, na przykład jakości powietrza, która się z tym wiąże. To, to, To są takie sprawy, które mam nadzieję nas jakby odróżniają od tych wymienionych tytułów. Ale na pewno gracze tych gier będą się mogli w, nich, będą się mogli w naszej grze odnaleźć i, i, i będą czuli, że, że jest, to, jest to tytuł z określonego gatunku.
0: Wspomniałeś o tym przesłaniu i to jest bardzo interesująca kwestia, to znaczy czy Project Oxygen ma być takim dzwonkiem alarmowym? Na ile w ogóle Was jako zespół zajmują zmiany klimatyczne?
5: To jest pewnego rodzaju myśl taka, która stoi za tym projektem, to znaczy my, większość z nas, czy mieszkające we Wrocławiu, czy nie wiem, w Katowicach, czy w Krakowie, dostaje te jakieś tam powiadomienia na telefonie, zakładając, że ma aplikację, które bada jakość powietrza, czy też korzysta z jakichś takich badań i myślę nie wiem, część z nas się chyba przyzwyczaiła już do tego, że dostajemy wiadomość, nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo jakość powietrza jest niezbyt dobra do oddychania. To przyzwyczajenie jest też straszne, więc my jakby założyliśmy, jeżeli nic się z tym nie zrobi, to wtedy scenariusz jakby wydarzeń, które doprowadziły do, do naszej gry... No jest, będzie całkiem realny i nie będziemy jakby mieli czym oddychać już na tej planecie, więc taki, taki komunikat ekologiczny, który płynie z tą grą, jest w jakiś sposób dla nas takim ładunkiem, który chcemy też przekazać graczom. Oczywiście jest to gra, jest to, jest to rozrywka, więc nie chcemy nikogo jakby tutaj zmuszać do przemyślenia na ten temat, ale jeżeli uda nam się Na chwilę wywołać w w, w głowie naszych graczy taką myśl, że może warto się nad tym zastanowić i może coś z tym zrobić. Byłoby fajnie. Do tego jeszcze my chcemy współpracować i takie rozmowy sobie prowadzimy z różnymi partnerami, organizacjami ekologicznymi, nie tylko w Polsce, ale i za granicą i jeżeli będzie to możliwe, chcemy ich jakby
3: wspierać w tych działaniach.
0: To znaczy, chcecie to robić bezpośrednio, jak na przykład Klabater, który teraz ogłosił, że procent przychodów z, z cyrku zostanie przeznaczony na organizację, która walczy o zwierzęta, no, no właśnie, los zwierząt cyrkowych? Czy w jakiś inny sposób?
5: Myślę, że to rozwiązanie jest zdecydowanie na stole, rozważamy to, ale chcielibyśmy też rozważyć inne możliwości, więc jeżeli jeżeli będą tutaj jakieś inne jeszcze pomysły, które gdzieś tam się pojawią we współpracy z tymi organizacjami, to to zdecydowanie będziemy będziemy chcieli je rozważyć również.
0: Powiedzcie mi jeszcze, panowie, tak troszkę z innej beczki, bo znam jakby premis. Wiem doskonale, że no, na skutek tej katastrofy klimatycznej powstała chmura toksycznego pyłu, która no, na tyle utrudniła mieszkańcom tego świata życie, że schronili się w wysokich wieżowcach. Wiem też, że bohaterem będzie naukowiec, trochę inspirowany postacią z Marsjanina Ridleya Scotta. Natomiast nie wiem, jaki będzie cel w świecie gry tej postaci. <śmiech>
5: Większość z tych rzeczy, które chcemy, które chcemy opowiedzieć tą grą ciągle jest jeszcze okryta trochę tajemnicą, ponieważ tak naprawdę nie było takiego oficjalnego rewila. Ogłoszenie naszego studia okrasiliśmy ogłoszeniem gry. Choć, głównie po to, żeby jakby zbudzić zaciekawienie naszym projektem, ale także, żeby na przykład wywołać zainteresowanie u potencjalnych czy artystów, czy ludzi, którzy chcieliby z nami pracować. Co mogę powiedzieć? Otóż z rzeczy, które są jakby ogłoszone wynika mniej więcej tak, że na skutek tej globalnej katastrofy ekologicznej, tak jak wspomniałeś, powierzchnia ziemi przestaje być jakby zdatna do życia. Ludzie uciekają w górę, czy to korzystając z wysokich budynków, czy to jakby budując na prędce różnego typu konstrukcje. Tam gdzieś na tych budynkach przez jakiś czas sobie żyli i próbowali jakby tę nową sytuację przekuć w normalne życie. To się nie udaje, a akcja naszej gry dzieje się kilkaset lat później, kiedy nasz gracz powraca na Ziemię z znajdującej się na orbicie stacji kosmicznej. I co tam znajduje, to będzie częścią jakby całego, całego premisu gry. Będzie musiał odkryć, musiał, musiała odkryć, co takiego naprawdę się stało. I... Będzie tam jeszcze trochę więcej o pewnych motywacjach pchających naszego gracza do przodu, ale to o tym trochę jednak później.
0: No dobra, możemy coś powiedzieć o po pierwsze personalizacji zapelina, bo tam pamiętam, że prężyliście mózgów, że tak. żaden nie będzie wyglądał tak samo, a po drugie o tym, na ile ten świat będzie proceduralnie generowany.
5: To znaczy na pewno będziemy mieli kilka, albo nawet może kilkanaście lokacji, które, które zostaną po prostu, że tak powiem, wykonane ręcznie, handmade i one będą głównie służyły do tego, żeby jakoś opowieść naszej gry, która może nie jest takim najistotniejszym elementem jej, ale jednak istnieje, posunąć do przodu, a cała reszta jakby gry w związku z tym, że jesteśmy małym zespołem i nie możemy sobie pozwolić na nie wiem, stworzenie takiej mapy jak choćby w Sadnautice będzie musiała w jakimś stopniu być proceduralnie generowana i nie nie wiem, myślę, że na tą chwilę nie mogę więcej więcej zdradzić, ale jakby będzie się to działo podwójnie, bo będą, będą oczywiście tutaj jakby lokacje nad tym pyłem, ale i także lokacje pod pyłem, które gracz w pewnym momencie będzie mógł eksplorować.
0: Dobra, a powiedzcie mi jeszcze i e, 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 to może w takim razie e, będzie pytanie do e, Andrzeja, e, żebyśmy troszeczkę przełamali tutaj naszą pogawędkę z Pawłem, e, bo odwołując się do Greenhella, zresztą faktycznie no niesamowitego sukcesu, jeżeli chociażby nawet, e, nawet abstrahując od jego walorów artystycznych, to komercyjnie się coś niesamowitego zadziało. To znaczy, to jest tytuł, który ma niesamowicie długi ogon i który no już był sukcesem w momencie, kiedy ogłaszano sprzedaż 300 tysięcy egzemplarzy, natomiast dzięki regularnym DLC, dzięki też planom bardzo sprytnym na rozwój, no już jest w tym momencie w rękach 1,5 miliona odbiorców. Czy Wy też macie, jeżeli chodzi o Project Oxygen, strategię długoterminową?
4: Wiesz co, jak najbardziej wierzymy, że, no, że po pierwsze to, 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 co jasno powiedzieliśmy, czy, czy nadzieję, znaczy, że w jakiś sposób y, udało nam się przekomunikować, to to, że gram będzie wydana w się na początku i to prawdopodobnie nastąpi, no, celujemy w to, że to się wydarzy w pierwszej połowie przyszłego roku. E, mamy różnego rodzaju plany i to one wiesz, zakładają to, że chcemy wspierać przez X czasu w się produkt do wydania e, na wszystkich platformach e, jako full release, natomiast dalej zakładamy post-lunch support. W tym momencie jesteśmy na etapie budowania pełnej roadmapy i mam na myśli tutaj roadmapy, które feature w którym momencie będą wchodzimy, żeby to nie było na zasadzie takiej, że zaczniemy early access i wtedy się zastanawiać, co my właściwie zrobimy i kiedy, tylko chcemy być na to zupełnie przygotowani i tak samo przygotowujemy się z myślą o tym, co będzie w Redisie, czyli jakie feature możemy sobie poprzesuwać na później, jak długo będziemy wspierać projekt. I widzimy trend i wierzymy w to, że wsparcie dla projektów jest bardzo ważne i powinno być długoterminowe czy długofalowe, Natomiast no oczywiście to wszystko będzie zależało od zainteresowania. Chcielibyśmy, żeby było jak największe jak najdłuższe, no ale jakie będzie? Trzymajmy kciuki po prostu, żeby jak najdłuższe.
0: No to kciuki oczywiście trzymamy ja i w imieniu moich też słuchaczy. Panowie, na koniec jeszcze jedna kwestia, bo ostatni raz rozmawialiśmy w lipcu. Powiedzcie mi, co się właściwie w organizacji studia i w organizacji projektu zmieniło od tego czasu?
4: Ojej, wiesz co, przede wszystkim, hmm, że trochę czasu minęło, ale wydaje mi się, że tak. Po pierwsze zamknęliśmy jeden z kluczowych majstonów w naszej spółce. Eee, przygotowaliśmy sobie wewnętrzne demo, które zostało pokazane konsultantom zewnętrznym i zostało zaakceptowane, przyjęte, co generalnie nas bardzo ucieszyło i, i dało takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Dodatkowo udało nam się powiększyć zespół, udało nam się powiększyć eee, także to wsparcie administracyjne dla spółki. Cały czas jesteśmy na etapie rekrutowania i pozyskiwania nowych osób, które chętnie, bardzo chętnie zaprosimy do, do, do projektu. Między innymi szukamy do zespołu artystycznego i enviro artysty, czasami nazywanego level artystą, a, 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 a także 3D artysty. Szukamy sobie community managera. I to są takie trzy osoby, które w tym momencie są dla nas bardzo istotne do projektu. Co więcej, znaczy więcej rzeczy chyba nie możemy mówić publicznie tak, ale sobie zapominamy aspekty marketingowe. Dodatkowo cały reveal spowodował, że otworzyły nam się bardzo szerokie drogi biznesowe, to znaczy odezwały się do nas zewnętrzne firmy, które no, dla mnie osobiście były bardzo miłym zaskoczeniem tak, bo jak no, z, z historii pamiętam czasy, gdzie próbowałem się dostać na rozmowy do, 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 do różnych firm tak, tu mieliśmy sytuację, w której to te firmy zaczynały szukać, jak dostać się do, jak, jak skontaktować się z platformą. Home. Znowu nie możemy jeszcze mówić, z jakimi partnerami rozmawiamy, czy, czy to, jakie są efekty tych rozmów, ale to jest coś, co na pewno nam zmieniło bardzo perspektywę i otworzyło nam bardzo oczy i, i pokazało, jak duży potencjał jest w tym projekcie, który robimy. Bo tu jeszcze raz przypomnę, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to byliśmy na etapie, robimy review e, projektu czy firmy pod kątem rekrutacyjnym, a o, o, okazało się, że po prostu stało się to naprawdę bardzo dużym, wygenerowano olbrzymie zasięgi.
0: Innymi słowy, daleko od domu, ale trochę bliżej celu. Panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że naszymi gośćmi byli Andrzej Blumenfeld i Paweł Jaworfar from Home. Oklaski. I dzięki piękne do zobaczenia.
5: Dziękujemy bardzo.